0: Mais notícias, meu amor. Não vou parar. Hum. Carta dos economistas. Mercado achava que Guedes seria Margaret Thatcher do Brasil. Ficou claro que não, diz ex-ministro. Eu nunca tive dúvidas sobre a incompetência do Bolsonaro para a Mailson da Nóbrega, ministro da Fazenda durante a gestão José Sarney. Ele é um dos signatários da carta subscrita por mais de 1.500 economistas, banqueiros, empresários e autoridades do setor público de governos passados, com duras críticas à atuação do presidente na gestão da pandemia. Acompanhei de longe a carreira dele, um deputado medíocre, sem experiência no comando de ações do governo, com uma visão direita extremada do sistema político completo economista, atualmente sócio da Tendências Consultoria Integrada. Para Lóbrega, o que explica a longa condescendência dos agentes econômicos com o atual governo, que só agora começa a ser abalada, foi o encanto do mercado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Com uma visão ultraliberal da economia, doutorado na Universidade de Chicago, e alçado ao cargo na condição de superministro, o mercado comprou a ideia de que Guedes levaria adiante uma revolução liberal, avalia o ex-ministro. Os mercados se encantaram com a ideia de que Paulo Guedes era o posto Ipiranga, diz Nóbrega. Um economista de formação adequada, divisão liberal até ultraliberal, agora com poderes dados pelo presidente para fazer o que fosse possível e necessário. Os mercados compraram essa lorota. Alguns mais entusiasmados acharam que o Paulo Guedes poderia ser a versão brasileira da Margaret Thatcher, e agora ficou claro que não é assim, afirma Nóbrega, citando a ex-primeira-ministra do Reino Unido, que ocupou o cargo entre 1979 e 1990, implantando diversas reformas liberais neste período. O que a gente viu com o tempo foi o Paulo Guedes sendo desmoralizado, desautorizado. Aí começa a descrença da tese que todos do mercado aceitavam de que o posto Ipiranga iria resolver os problemas do país. A Carta dos Economistas Publicada no domingo, dia 21, com a notícia antecipada pela colunista Merval Pereira, do jornal O Globo, a Carta dos Economistas reuniu inicialmente 200 assinaturas. Aberta posteriormente para novas adesões, o documento já ultrapassava na terça-feira 23, as 1.500 assinaturas, ganhando o apoio de nomes de peso, incluindo banqueiros, investidores e empresários, como Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, do Itaú, José Olímpio Pereira, da Credit Suisse, Arminio Fraga e Fábio Barbosa, da Gave Investimentos, Luiz Sotelberg da Verde Asset Management e Horácio Laffer Piva, da Clabin. Ai, meu amor, olha aí. Não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada, escrevem os signatários da carta, contrapondo o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que seriam as medidas de distanciamento social que estariam prejudicando a atividade econômica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas, diz a carta. Ainda conforme a missiva... A vacinação em massa é condição para a recuperação econômica e redução dos óbitos e a necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliada. Os economistas enfatizaram ainda a necessidade do auxílio emergencial para apoiar a população mais vulnerável durante a vigência das medidas de distanciamento social. Cansaço com a inépcia do governo. Segundo Maílson da Nóbrega, a União dos Economistas, Banqueiros e Ex-Ministros em torno da Carta partiu da constatação da incompetência do governo em bem conduzir as ações em resposta à crise sanitária da Covid-19. As sugestões não têm nenhuma novidade, constata o ex-ministro. Sugerir que se use máscara, que se busque comprar mais vacina, que se adote o distanciamento social. Portanto, a Carta é um chamamento das pessoas da sociedade a fazer pressões, avalia. Questionado sobre por que a mobilização ocorre somente agora, quando o país já conta quase 300 mil mortes pelo coronavírus, o economista afirma que cada ação tem o seu tempo. Acho que as pessoas foram se cansando da inépcia do governo, se cansando das campanhas contra medidas de combate à pandemia, diz Nóbrega. Aí, um grupo de economistas que já se reunia para discutir assuntos de interesse do país, inclusive sobre a Covid-19 e o agravamento recente da crise, resolveu designar uma equipe de cinco deles, o Marco Bonomo, Cláudio Fischak, Sandra Rios, Paulo Ribeiro e Thomas Conti, que produziu essa carta. O ex-ministro, no entanto, vê com descrença a possibilidade do documento provocar uma mudança na atitude de Bolsonaro. Particularmente, não vejo nenhuma chance do presidente em mudar o seu comportamento. Diz Nóbrega. As declarações do mandatário no próprio domingo, após a divulgação da carta, parecem corroborar a percepção do economista. Alguns no, que descre... Alguns no Brasil querem que eu decrete um lockdown. Me chamam de negacionista ou de ter um discurso agressivo. Respeitem a ciência. Lockdown não deu certo. Não estou afrontando ninguém. Estou seguindo a OMS. Não pode transformar os pobres em mais pobres disse Bolsonaro contrariando estudos diversos e a experiência internacional que apontam um o lockdown como uma medida como uma medida efetiva para a redução do número de casos e mortes pela Covid-19. Bom, até já atualizou isso, né, meu amor? Porque ele fez um pronunciamento, acho que na segunda-feira. Meio que dando a entender outras coisas também, né? Apesar de não medir palavras para criticar Bolsonaro, o ex-ministro da Fazenda é bem menos duro quando avalia a atuação do ministro da Economia na pandemia. Paulo Guedes tem tido uma atitude minimamente responsável. É um dos poucos ministros do Bolsonaro que usa máscara e tem repetido a importância da vacinação em massa, afirma. A crítica dos economistas não se refere à condução da economia, mas à condução irresponsável e incompetente das ações para combater a Covid, avalia. A percepção que busca se alertar é que não há possibilidade de recuperação da economia, de sair da recessão, sem ações para evitar o descontrole da pandemia que agora se observa em todo o país. Para Nóbrega, não era papel da pasta da economia ter uma atuação mais enfática na compra das vacinas pelo governo. Claro, o ministro poderia ter aconselhado como uma visão pessoal, mas normalmente isso não é função do Ministério da Economia, afirma. O ex-ministro também considera acertada a redução do auxílio emergencial de 600 em 2020 para um valor médio de 250 em 2021. Há vários estudos mostrando que o valor de 600, embora seja relativamente baixo, parece ter sido excessivo para a grande parte dos beneficiários, diz Nóbrega. O Brasil gastou 7% a 8% do PIB com o pagamento do benefício emergencial em 2020, o que indica que foi um gasto excessivo. Portanto, o auxílio médio de 250 que foi aprovado me parece adequado. O economista também avalia que o Banco Central acertou ao subir a taxa básica de juros em 0,75 na última reunião do Copom, mesmo com a idade econômica ainda patinando. Quando se lê a ata do Copom, a declaração do dia da reunião, se vê que os 75 pontos foram adequados, porque o objetivo do Banco Central é evitar o contágio da inflação de 2022 pela inflação atual, e ele está conseguindo isso. Nóbrega, que foi ministro durante o período da hiperinflação do fim dos anos 80, descarta o retorno do descontrole inflacionário no país. O Plano Real venceu definitivamente o processo inflacionário brasileiro. Nós estamos, desde 1994, completando agora 27 anos de estabilidade. Nesse período, o país desenvolveu instituições que permitem um maior controle da inflação. Criamos o Comitê de Política Monetária. Utilizamos um método de buscar o cumprimento da meta da inflação, importando as melhores técnicas nesse sentido. Portanto, acho que o Brasil não corre o risco de cair no processo hiperinflacionário nos próximos anos, talvez nas próximas décadas. Nossa. Para o economista, a alta da inflação atual é resultado de uma combinação da desvalorização do real, fruto de uma percepção de deterioração das contas públicas, com o um aumento generalizado dos preços das commodities, resultado da recuperação da China e do mundo. Nesse cenário, o ex-ministro critica as ações intervencionistas de Bolsonaro na tentativa de conter o aumento de preços. Isso reflete um despreparo do presidente para entender certos fenômenos econômicos e o fato dele só pensar na sua reeleição", avalia Nóbrega. A intervenção dele na Petrobras, que não foi diferente da adotada no governo Dilma, teve por objetivo evitar um aumento do diesel e, com isso, a perda de apoio dos caminhoneiros. Uma ação caótica e irresponsável até, de um certo modo. Neste mês de março... Marcado por sucessivos recordes diários de mortes pelo coronavírus, pelo colapso das UTIs em todo o país e pelo temor de iminente esgotamento dos medicamentos necessários para a intubação de pacientes graves, o ministro Paulo Guedes voltou a dar declarações aparentemente desconectadas da realidade do país. Durante o evento no Congresso, durante o evento no, Congresso no dia 11 de março, disse que a economia voltou em V e está começando a decolar de novo. E em uma live no dia seguinte, afirmou que o Brasil vai ser a maior fronteira de investimentos em 2021. Em novembro de 2020, quando vários especialistas já alertavam para uma provável piora da pandemia após as festas de fim de ano, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, disse que considerava baixíssima a probabilidade de uma segunda onda do coronavírus no país. Vários estados já atingiram ou estão próximos de atingir imunidade de rebanho, disse, Sachida. A, disse Sha, Sachida. Acho baixíssima a probabilidade de segunda onda, não apenas isso. Acho que os dados que temos mostram algo concreto, que é a força da retomada econômica. Questionado se a falta de um diagnóstico objetivo da equipe econômica sobre a situação do Brasil é um problema, Nobrega avalia que a equipe é competente o suficiente para fazer bons diagnósticos. Acredito que eles tenham bons diagnósticos. O que difere disso é a ação que o ministro Paulo Guedes adota, vez por outra, assumindo o papel de uma espécie de animador de auditório. Aquele sujeito que chama todos a serem otimistas, que as coisas vão dar, vão dar certo. Observa. Isso tem alguma valia em alguns momentos, mas não como ação sistemática. Porque o ministro começa a se desmoralizar quando suas projeções otimistas não se confirmam. A Avalia. Quem não se lembra da promessa de obter um trilhão de receitas com a privatização das empresas estatais? Um trilhão com a venda de imóveis do patrimônio da União? Da ideia de que a economia estava decolando, que era uma recuperação em V? Nada disso se confirmou, mas o ministro continua achando que ele tem esse papel. E aí não tem o que fazer. Apesar da debandada de auxiliares e dos constantes questionamentos sobre a continuidade de Guedes no governo, Maílson da Nóbrega aposta que o ministro fica. Acho que ele vai continuar, essa é a tendência. Em outras circunstâncias, quem estivesse no lugar dele já teria pedido demissão. Pela desautorização do presidente, pelos revéses que ele tem sofrido. Mas o ministro parece incorporar a ideia de demissão. Ele tem a missão de salvar o país dos social-democratas, como ele fala. Ao, decifrar, ao decidir ficar no governo, ele começa a se submeter a baixar a cabeça as pressões do presidente, avalia Nóbrega. Eu diria que hoje manda mais o presidente do que o posto Ipiranga na economia. Mais notícias, meu amor. O mistério do planeta 9. Se ele existe, por que os cientistas nunca conseguiram vê-lo? Percival Lowell cometeu vários equívocos. O escritor e empresário do século XIX leu um livro sobre Marte e, depois disso, decidiu se tornar um astrônomo. Extremamente rico e conhecido por estar sempre usando um impecável terno de três peças, ele apresentaria teses ousadas sobre o espaço nas décadas seguintes. Primeiro, Lowell se, Lowell se convenceu da existência de marcianos e acreditou, equivocadamente, ter encontrado esses extraterrestres. Outros astrônomos haviam documentado linhas estranhas atravessando Marte e Lowell sugeriu que seriam canais, construídos como uma última tentativa de sobrevivência por uma civilização que tentava captar água de massas polares. Ele usou sua fortuna para construir um observatório só para conseguir enxergar melhor esses traços. No fim das contas, as linhas eram uma ilusão de ótica criada por montanhas e crateras em Marte, quando o planeta era observado com telescópios de baixa qualidade. Lowell também acreditava que o planeta Vênus tinha raios emanando do seu centro e descreveu isso em seus diários como linhas de uma teia. Seus assistentes tentavam localizar essas linhas, mas não conseguiam enxergar esse detalhe. Agora, acredita-se que, que os supostos raios eram sombras projetadas pela íris dos próprios olhos de Lowell quando ele olhava pelo telescópio. Mas, acima de tudo, Lowell estava determinado a encontrar o nono planeta do nosso sistema solar, um hipotético planeta X, que na época acreditava-se que seria responsável pelas órbitas erráticas dos planetas mais distantes do Sol, os gigantes gelados Urano e Netuno. Embora nunca tenha conseguido encontrar esse planeta, a empreitada consumiu a última década da vida de Lowell, que morreu aos 61 anos depois de várias crises nervosas. Mal sabia ele que essa busca continuaria muito tempo depois, em 2021. Decidido a não ser vencido pela mortalidade, Lowell deixou milhões de dólares para a causa da busca pelo Planeta X. Após uma breve interrupção causada por uma disputa legal envolvendo sua viúva, Constance Lowell, o observatório continuou a busca. Apenas 14 anos depois, no dia 18 de fevereiro de 1930, um jovem astrônomo estava olhando as fotos do céu estrelado quando notou um ponto entre as estrelas. Ele havia encontrado Plutão, que era por um tempo, que por um tempo foi considerado tão falado planeta X. Mas não era o caso. Tempos depois, os cientistas perceberam que Plutão não era o que Lowell estava procurando. Ele não chegava perto de ter tamanho suficiente para afastar Netuno e Urano de suas posições tradicionais na órbita. O golpe final no planeta X aconteceu em 89, quando a nave espacial Voyager 2 passou perto de Netuno e revelou que ele era mais leve do que se pensava. Com isso em mente, um cientista da NASA, a Agência Espacial Americana, calculou que as órbitas dos planetas mais distantes do Sistema Solar sempre estiveram onde deviam estar, não foram desviadas. Lowell havia provocado uma busca que, na realidade, nunca teve sentido. Mas enquanto o conceito de um planeta oculto morria, as bases para sua ressurreição eram estabelecidas. Em 92, dois astrônomos que, segundo a NASA, passaram anos varrendo os céus em busca de objetos para além de Netuno, descobriram o cinturão de Kuiper. Essa rosca cósmica de objetos congelados que se estende para além da órbita de Netuno é uma das maiores estruturas do Sistema Solar. Acredita-se que ela seja vasta a ponto de abrigar até um trilhão de cometas, além de milhares de objetos com tamanho superior a 100 km. Logo, os cientistas perceberam que Plutão dificilmente seria o único grande objeto além do alcance do Sistema Solar, e começaram a questionar se ele seria mesmo um planeta. Eles encontraram Sedna que tem cerca de 40% do tamanho de Plutão, Cauar, que tem cerca de metade do tamanho de Plutão, e Eris, que é quase do mesmo tamanho que Plutão. Ficou evidente que os astrônomos precisavam de uma nova classificação. Em 2006, a União Astronômica Internacional voltou a rebaixar o status de Plutão para a planeta anão. Mike Brown, professor, o professor de Astronomia Planetária no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e pesquisador que liderou a identificação de Ares, é até hoje conhecido como o homem que matou Plutão. O nono planeta deixou de existir. Ao mesmo tempo, a descoberta desses objetos abriram caminho para uma nova e importante pista na busca pelo planeta oculto. Aparentemente, Sedna não está se deslocando da maneira, de maneira, da maneira como era esperada. Traçando anéis elípticos ao redor do Sol de dentro do cinturão de Kuiper. Em vez disso, esse objeto espacial gigante adotou uma trajetória bizarra e inesperada, fazendo um movimento de pêndulo a uma distância 75 vezes maior a que separa a Terra do Sol. Sedna che... chega a levar 11 mil anos para completar sua órbita. Na última vez em que Sedna se encontrava na posição atual, os humanos haviam acabado de inventar a agricultura. É como se algo estivesse puxando Ségina e arrastando para longe. Essa descoberta abriu caminho para uma nova hipótese de planeta no Sistema Solar, mas não da maneira como se havia imaginado até então. Em 2016, o mesmo Mike Brown, que havia acabado com a ideia de que Plutão seria um planeta, junto a seu colega Constantine Batsingin, também professor de Astronomia Planetária na Califórnia, assinou um artigo no qual propunha a existência de um planeta enorme, com entre 5 e 10 vezes o tamanho da Terra. A ideia surgiu da constatação de que Sedna não era o único objeto fora da sua órbita. Havia outros seis, todos arrastados para a mesma direção. Havia outros indícios, como o fato de que todos pareciam inclinados sobre os seus próprios eixos na mesma direção. Os cientistas calcularam que a probabilidade de que tudo isso fosse fruto do acaso era de apenas... 0.0,007% Pensamos Isso é muito interessante Como é possível? Diz Batgin Era incrível porque um agrupamento desse tipo Se deixado sozinho por um período de tempo Iria se dispersar por causa da interação Com a gravidade dos planetas Em vez disso Segundo os dois cientistas O que ocorreu é que o nono planeta Deixou sua impressão nos confins do sistema solar distorcendo as órbitas dos objetos ao seu redor com sua atração gravitacional. Alguns anos depois, o número de objetos que mostram esse padrão orbital excêntrico e essa inclinação segue aumentando. Agora temos uns 19 no total, afirma Batsky. Ainda que ninguém tenha visto esse hipotético planeta oculto, surpreendentemente muitas coisas podem ser inferidas dele. Cientistas têm até uma ideia de como deve ser a sua aparência, gelada e com um núcleo sólido como urano e netuno. E vem a complicada pergunta sobre de onde surgiu esse nono planeta. Até agora, existem três principais hipóteses. Uma delas é a de que se ele se formou onde atualmente está localizado, uma delas é a de que ele se formou onde atualmente está localizado. Essa ideia é considerada improvável por Batsigin, porque isso exigiria que o Sistema Solar, nos seus primórdios, tivesse se esticado até tão longe quanto a atual morada do nono planeta. Também há uma intrigante sugestão de que o nono planeta seja, na verdade, um impostor, um objeto roubado de outra estrela há muito tempo, quando o Sol ainda estava no grupo estrelar de onde nasceu. O problema com essa história é que existe a mesma probabilidade de que o planeta se perca num, num próximo encontro, de modo que, estatisticamente, esse modelo apresenta inconsistências. Por fim, há a teoria preferida de Batskin, embora ele próprio reconheça que ela seja questionável. Por essa hipótese, o planeta teria se formado muito mais perto do Sol, nos primórdios do desenvolvimento do Sistema Solar, quando os planetas estavam começando a se posicionar em meio aos arredores de gás e poeira. Ele se manteve no local onde se formou até ser dispersado por Júpiter ou Saturno e, subsequentemente, teve a órbita modificada por estrelas que passavam, diz Batgin. Aí meu amor, não entendi foi a nada. Teve ou não teve esse planeta, então? Ele se... se explodiu? Claro que tudo isso leva a uma pergunta óbvia. Se o Planeta 9 realmente existe, por que ninguém consegue porque ninguém conseguiu vê-lo até hoje. Eu não tinha ideia do quão difícil seria encontrar o Planeta 9 até que eu comecei a procurar por ele usando os telescópios de Mike, conta Batgin. A razão de ser uma procura tão difícil é que a maioria das pesquisas astronômicas não busca uma única coisa. Por exemplo, os astrônomos normalmente procurariam uma classe de objetos como um tipo particular de planeta. Mesmo que sejam raros, se você fizer uma busca numa área grande o suficiente do espaço, provavelmente encontrará algo. Mas caçar um único objeto, como o Planeta 9, constitui um desafio bem maior. Só uma pequena porção do espaço abriga esse planeta, destaca Batsky. Ele explica que, somado a essa dificuldade, há um desafio prosaico de reservar o telescópio adequado para a procura. No momento, o único telescópio capaz de ajudar na busca pelo Planeta 9 é o Subaru, diz o pesquisador. Esse gigante de 8 metros e 200 localizado num vulcão adormecido, o, Man o Mauna Kea, no Havaí, é capaz de capturar até a luz fraca de objetos celestes distantes. Esse é o telescópio ideal, porque o planeta deve estar tão longe que dificilmente refletirá muita luz do Sol. Só temos um equipamento que podemos usar e só conseguimos utilizá-lo três noites por ano, completa Batskin, que recentemente passou três noites seguidas usando o telescópio. A boa notícia é que o telescópio Vera Rubin vai entrar em operação nos próximos dois anos. Esse telescópio de nova geração, atualmente em construção no Chile, vai escanear o céu sistematicamente, fotografando todas as áreas passíveis de serem observadas da Terra. No entanto, há um cenário peculiar que pode permitir que o nono planeta não seja encontrado com o uso do telescópio Vera Rubin. Se esse planeta não existir e for, na verdade, um buraco negro, Todas as evidências para a existência desse planeta são gravitacionais, diz James Owen, professor de Física da Universidade de Illinois. Foi ele que, juntamente com Jacob Schultz, pesquisador e pós, de pós-doutorado na Universidade de Turin, de Turin, na Itália, primeiro sugeriu a ideia de que o nono planeta pudesse ser, na verdade, um buraco negro. Embora estejamos mais familiarizados com a ideia de que planetas exercem uma poderosa força gravitacional, há outras coisas mais exóticas que podem gerar essa força, afirma Unwin. Alguns substitutos plausíveis para o planeta 9 incluem uma pequena bola de matéria negra ultraconcentrada ou um buraco negro. Como buracos negros estão entre os objetos mais densos do universo, o Win explica que é totalmente possível que ele, eles estejam alterando as órbitas de objetos distantes nos arredores do nosso sistema solar. Os buracos negros com os quais estamos mais familiarizados costumam incluir os buracos negros estrelares, que têm uma massa que é pelo menos três vezes a do Sol e buracos negros supermassivos, que têm milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Enquanto o primeiro tipo nasce do colapso de estrelas que estão morrendo, né? então, enquanto os buracos negros nascem do, colap do colapso de estrelas que estão morrendo, os buracos negros supermassivos é, são mais misteriosos possivelmente surgem a partir de estrelas colossais que implodem e acumulam gradualmente cada vez mais massa, devorando tudo ao seu redor, incluindo outros buracos negros. Os buracos negros primordiais são diferentes. Eles nunca foram observados, mas acredita-se que tenham se originado a partir de uma nuvem de matéria e energia quente que se formou no primeiro segundo, no, no, no primeiro segundo do Big Bang. Nesse ambiente instável, Partes do universo poderiam ter se tornado tão densas que foram comprimidas em pequenas bolsas com a massa dos planetas. Um ressalta que as chances de um buraco negro se formar a partir de uma estrela são zero, já que conservam sua poderosa atração gravitacional, só que concentrada. Mesmo os buracos negros estrelares menores têm uma massa três vezes maior que a do nosso Sol. Então, Seria como ter três sóis adicionais atraindo os planetas em nosso sistema solar. Em outras palavras, já teríamos notado. No entanto, Unwin e Schultz argumentam que poderia, que poderia ser um buraco negro primordial, pois acredita-se que sejam significativamente menores. Com essas, como essas coisas nasceram nos primórdios do universo, as regiões densas a partir das quais se formaram podem ter sido particularmente pequenas, diz Schultz. Consequentemente, a massa contida nesse buraco negro que finalmente se formou pode ser muito menor do que uma estrela. Pode até ser menor que um quilo ou um pedaço de Terra. Isso estaria mais de acordo com a massa esperada do planeta 9, que de acordo com os astrônomos, poderia ser dez vezes a da Terra. Qual será a sua aparência? Devemos nos preocupar? Pode ser mais emocionante do que a descoberta de um planeta? Em primeiro lugar... Mesmo os buracos negros primordiais são densos o suficiente para não deixar escapar nenhuma luz. Eles são a forma mais pura de escuridão. Isso significa que não aparecem em nenhum telescópio que existe hoje. Se você olhar diretamente para ele, o único indício de sua presença seria um espaço vazio, uma pequena lacuna no cobertor de estrelas no céu visto à noite. O que traz à tona o verdadeiro problema... Embora a massa desse buraco negro fosse a mesma do hipotético planeta 9, até dez vezes a da Terra, ela estaria condensada em um volume semelhante ao tamanho de uma laranja. Encontrá-lo seria como achar uma agulha no palheiro e exigiria alguma engenhosidade. Várias soluções foram propostas até agora, desde procurar raios gama que são emitidos por objetos quando eles caem em buracos negros, até o lançamento de centenas de minúsculas espaçonaves que poderiam, com sorte, passar perto o suficiente para serem atraídas por ele. Como essa misteriosa força gravitacional emana dos confins do nosso sistema solar, as sondas teriam que ser lançadas a laser, o que poderia impulsioná-las a 20% da velocidade da luz. Abaixo dessa velocidade levaria centenas de anos para chegarem ao seu destino, e o experimento levaria naturalmente muito mais tempo do que a duração da vida humana. Essas naves futuristas já estão sendo desenvolvidas para outra missão ambiciosa, o Projeto Brick, Starshot, que tem como objetivo enviá-las ao sistema estrelar Alpha Centauri a 4.37 anos-luz de distância. Se acabarmos descobrindo um buraco negro à espreita, em vez de um planeta gelado, não haveria necessidade de entrar em pânico, afirma Anwi. Existe um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Mas não nos preocupamos que o sistema solar possa cair nele, porque estamos em uma órbita estável em torno dele. Explica. Portanto, embora um buraco negro primitivo sugue qualquer coisa no seu caminho, isso não incluiria a Terra, que como os outros planetas interiores, não chega nem perto. Não é como um aspirador de pó, diz Unwin. Da perspectiva de qualquer habitante da Terra, ter um buraco negro desconhecido no sistema solar não é muito diferente de ter um planeta oculto, mas, embora os buracos negros estelares e primordiais sejam basicamente os mesmos, embora os buracos negros estelares e primordiais sejam basicamente o mesmo, os últimos nunca foram vistos ou estudados, e acredita-se que as diferenças de tamanho podem levar a alguns fenômenos bizarros. Eu diria que o que acontece com buracos negros pequenos é mais interessante do que o que acontece com buracos negros grandes, diz Schultz. Um exemplo é a chamada espaguetização, nome bem apropriado para definir o fenômeno a que se refere. Geralmente, é ilustrada por meio da fábula de um astronauta que se aventura a chegar perto do horizonte de eventos, também chamado de ponto de não retorno, de um buraco negro o ponto além do qual nenhuma luz consegue escapar e cai de cabeça dentro dele. Embora apenas alguns centímetros separem sua cabeça dos pés, a diferença entre as forças gravitacionais atuando sobre ele seria tão grande que se estenderia como um espaguete. Curiosamente, o efeito deve ser ainda mais dramático quanto menor o buraco negro. Schultz explica que tudo isso se deve a distâncias relativas. Se você tiver dois metros de altura e cair no ponto de não retorno, que está a um metro do centro do buraco negro primordial, a diferença entre a localização da sua cabeça e seus pés é maior comparada com o tamanho do buraco negro. Isso quer dizer que você se esticaria muito mais do que se caísse em um buraco negro estrelar de milhares de quilômetros. Então, peculiarmente, eles são mais interessantes, diz Schultz. A espaguetização já foi observada através de um telescópio quando uma estrela chegou tão perto de um buraco negro estrelar Há 215 milhões de anos-luz da Terra e se despedaçou. Felizmente, não havia astronautas por perto. Mas se houver um buraco negro primordial em nosso sistema solar, isso daria aos astrofísicos a oportunidade de estudar seu comportamento mais de perto. O que será que Batzeguin acha da possibilidade de que o tão procurado planeta 9 seja, na verdade, um buraco negro? É uma ideia original e não podemos destacar nenhuma composição, nem um pouco, afirma. Talvez seja meu próprio viés de professor de astronomia planetária, mas os planetas são um pouco mais comuns. Enquanto Anwin e Schultz buscam o rastro de um buraco negro primordial para fazer experimentos, Battskin está igualmente interessado em encontrar um planeta gigante, destacando o fato de que o tipo mais comum em toda a galáxia tem aproximadamente a mesma massa do planeta 9. A maioria dos exoplanetas que orbitam estrelas como o Sol faz parte do estranho grupo daqueles que são maiores que a Terra e consideravelmente menores que Netuno e Urano, diz Batzgin. Se os cientistas conseguirem encontrar o planeta oculto, será o mais perto que eles podem chegar de uma janela para aqueles que estão em outras partes da galáxia. Só o tempo dirá, se as últimas tentativas serão mais bem-sucedidas do que as de Lowell, mas Batskin está confiante, porque as missões atuais são totalmente diferentes. Todas as propostas são muito diferentes, tanto em termos de dados que aparentemente procuram explicar, como em relação aos mecanismos que utilizam para explicá-los. Seja como for, a busca pelo lendário Planeta 9 já ajudou a mudar nosso entendimento sobre o Sistema Solar. Quem sabe o que mais iremos descobrir até essa ca caçada terminar? Suspeição de Moro acirra ânimos e deixa o cenário eleitoral de 2022 mais apertado. Em julgamento realizado na tarde desta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula pelo caso do triplex do Guarujá. Na prática, todo o processo e as investigações foram anuladas e precisarão ser retomadas do início. A sessão do STF foi marcada por longos discursos dos ministros Cássio Nunes Marques, que votou contra a suspeição, e Gilmar Mendes, que já deram parecer a favor anteriormente. Quem formou a maioria pela anulação da condenação foi a ministra Carmen Lúcia, que mudou a decisão que havia proferido nesse mesmo caso em 2018. De acordo com analistas... A definição da parcialidade de Moro acirra os ânimos políticos no país e indica que a corrida eleitoral de 2022 será ainda mais disputada. A suspeição enfraquece o centro político brasileiro por onde Moro trafegava e as eventuais candidaturas que tentavam se afastar de Lula e Jair Bolsonaro. Analisa o cientista político Leandro Consentino, professor do INSPER. O também cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado em gestão pública Gestão e Políticas Públicas da FGV, avalia que Lula abocanha boa parte desse centro, caso sua participação nas eleições seja realmente confirmada. Os outros nomes que aparecem neste espectro da centro-esquerda, como Ciro Gomes, ficam com atuação reduzida, enquanto abre-se espaço para um nome de centro-direita, que pode até arrebanhar parte dos votos que foram para Bolsonaro em 2018, diz... Os analistas também apontam que a decisão do STF fortalece ainda mais o discurso de perseguição política adotado pelo ex-presidente e seus aliados. A suspeição é uma derrota imposta ao Moro, que foi declarado pela Suprema Corte como um juiz que agiu de maneira enviesada. Isso deixa de ser um fato discutido apenas em reportagens, como foi a vaza jato do Intercept, para ser sacramentado formalmente pelo tribunal mais elevado do país. Considera culto. O cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, destaca que Lula agora fica mais confortável para as eleições presidenciais marcadas para o próximo ano. A decisão do STF dá margem de segurança de que os direitos políticos dele estão mais assegurados para 2022. Diz. Já Consentino acredita que ainda precisamos esperar para ver as consequências dos votos de hoje. E isso não vale só para Lula, mas também para os outros nomes envolvidos na Operação Lava Jato. A suspeição favorece a narrativa de que foi tudo arquitetado, de que houve um golpe, mas pode haver todo um comprometimento do esforço de investigação dos procuradores e uma possível reabilitação de outras figuras políticas, antevê. Pelos últimos discursos e entrevistas, tudo indica que Lula adotará uma posição moderada e procurará vozes mais ao centro, com o objetivo de compor uma futura chapa para as próximas eleições. Essa é uma situação que se assemelha à estratégia utilizada na campanha de 2002, quando Lula fez claras sinalizações ao empresariado e conseguiu que sua base de apoio ultrapassasse o campo da esquerda, observa Couto. Mas é possível que essa posição de Lula se modifique e caminhe pelo espectro político conforme a campanha avançar. O ex-presidente pode até iniciar as eleições numa posição mais centralizada, mas ele vai sofrer uma pressão muito grande da conjuntura política e dos aliados para polarizar e trazer à tona o conflito contra Bolsonaro. Com isso, é possível que ele termine a disputa eleitoral à esquerda, discorda Sentino. Se não surgir um nome de consenso que antagonize Lula e Bolsonaro, a tendência é de polarização iria uma reedição de 2018, completa o especialista. Se a decisão tomada pelo STF hoje pavimenta e assegura uma possível candidatura de Lula, ela levanta algumas questões sobre as tentativas de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E essas dúvidas passam não apenas pela presença de um adversário com mais força e capital político, mas pela condução da pandemia de Covid-19 feita pelo governo federal. As eleições de 2022 vão ser fortemente pautadas por como nossas lideranças estão agindo agora. Bolsonaro apostou no negacionismo, nas ideias estapafúrdes e abriu margem para a oposição contestar fortemente sua postura no combate ao coronavírus. An TV Constantino e o fato de termos mais de 300 mil mortes não é algo que você consegue tirar do debate com muita facilidade, completa. O especialista traz o exemplo do que aconteceu nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que foram disputadas no final de 2020. O republicano Donald Trump, o então ocupante do cargo, acabou perdendo o pleito para o democrata Joe Biden. Segundo os analistas, a maior fragilidade do então presidente americano foi justamente a forma como ele lidou com a Covid-19 e o crescente número de casos e mortes por lá. Para Couto, a experiência dos Estados Unidos traz semelhanças e diferenças com o que pode ocorrer no cenário brasileiro. Lá existe um sistema de dois partidos, enquanto aqui nossa política é fragmentada, multipartidária, e as disputas ocorrem de maneira diferente. Mas é inegável que a piora da Covid-19 no Brasil tende a afetar a popularidade de Bolsonaro e mudar bastante o contexto da corrida eleitoral até 2022, explica. E isso, de acordo com o cientista político, abre caminhos para que outros candidatos ocupem um espaço que poderá ficar vazio com o enfraquecimento da figura do atual presidente brasileiro. As eleições americanas sinalizam que um candidato de perfil moderado pode derrotar um extremista popular como Trump. E é por isso que, aqui no Brasil, um nome mais ao centro tem chance de crescer e conquistar aqueles eleitores bolsonaristas de ocasião, que estão decepcionados ou desapontados com o atual governo, diz.